0: ¿Qué onda gente de Rebel Transmission Podcast? Bienvenidos una vez más a este bonito, bonito podcast que bueno ya finalmente pasó lo que yo sabía que iba a pasar en algún momento lo que a lo mejor ustedes también estaban pensando que iba a pasar en algún momento y es que eh, me atrasé, me atrasé con dos episodios el de la semana pasada eh, pues no salió nunca y el de esta semana pues se retrasó dos días pero eh, no hay problema de todas formas, la semana pasada, como que no ocurrió nada. Y la verdad, este sí lo iba a grabar, pero, pero pues me quedé dormido el día que lo iba a grabar. Y bueno, un montón de cosas. Entonces, pues ya se retrasó. Ya estamos aquí. Lo que sí es que, eh, pues de The Last of Us, del episodio 6, sí voy a hablar, obviamente. Voy a intentar que este episodio no sea tan largo, porque tenemos tres temas muy, muy largos. No hay que no sé qué fue eso, qué es eso, ¿no? Hay gente en las escaleras creo, es que este micro, o sea ya estoy grabando con un nuevo micro, ustedes van a notar la diferencia cuando escuchen el episodio y este micro pues sí capta muchísimas más cosas aunque no esté en un patrón pues en el que debería hacerlo, pero bueno, eh, los temas, los temas de esta semana son cinco son de series y bueno comenzamos con el episodio 6 de The Last of Us, el episodio 7 de The Last of Us nos pasamos al episodio 1 de la nueva temporada del Mandaloriano que eh, pues también es protagonizada por Pedro Pascal y donde tuvimos un episodio bastante bastante bueno, estuvo muy divertido y pasamos a los últimos dos que son este, los anuncios de Panini Comics Marvel para abril que ya salieron, parece ser que los anuncios Van a estar saliendo dos meses antes, entonces, este, pues desde, desde dos meses antes vamos a tener las novedades. Y eh, finalmente el estreno de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania que ya hice mi reseña en el canal del Taco Geek, pero también voy a hablar de esa película aquí, en el podcast de Rebel Transmission. <coughs> Perdón, tuve que ir a cerrar la ventana porque así se estaba metiendo muchísimo ruido. Y nada más como acotación, digamos... Para el próximo episodio, el episodio 9, eh, voy a hablar de Star Wars The Bad Batch, que ya me estoy poniendo al, cor al corriente, ya vi unos cuantos episodios. No voy a decir nada más en este momento, simplemente es como un adelanto, ¿no? O sea que no es un adelanto muy emocionante, pero pues es un adelanto. Comenzamos con The Last of Us episodio 6 y es que fue bastante, bastante bueno. Voy a tratar de no extenderme tanto porque pues a fin de cuentas es un episodio que ya fue, o sea ya su momento ya pasó y se cumplieron algunas cosas de las que yo dije... Hubo un time skip de tres meses, eso no lo, no lo sabía, eh, pero eh, pues hubo bastantes cosas que yo había como dicho Ah, pues seguramente ahora que pasó esto con Sam, pues va a pasar tal y tal y tal Y pues justamente que es que Joel y Ellie finalmente se abren con el otro y Ellie le cuenta lo que pasó con Sam Cómo intentó curarlo con su sangre, que pues no funcionó y así Y a lo largo del episodio vemos cómo Joel sufre, ya me acabo de dar cuenta de que yo le he andado diciendo Joel y no Joel pero bueno, Joel sufre ataques de ansiedad a lo largo de todo el episodio Eso me, me pareció bastante, bastante bueno que, que pues ya siente miedo de perder a él Y de que a él le pase lo mismo que a Sara y todo eso Y eso pues se me hizo, o sea, es lo que yo les dije Después de lo que pasó con Sam y con su hermano wey, Lo que sigue es que ellos dos se van, pues ya O sea, ya van a aceptar que sí, que sí se quieren Ya se van a volver pues, pues muy cercanos Y eso fue justamente lo que ocurrió Pasó el reencuentro con Tommy que llegaron a la, a la colonia esa que es súper organizada, que tiene tienen electricidad y todo, que me gustó bastante, eso me gustó muchísimo y Joel se comporta como un imbécil con Tommy cuando este le dice que va a ser papá y que, o sea, sí se pasó este Joel, que pues sí, Tommy tiene razón, no es, o sea, lo que le pasó a Sara pues no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita y pues sí fue algo como que, ah, un poquito duro, pero, pero sí se lo ganó a Joel. Y pues ya ahí también vimos cómo es que Joel le dice a Tommy que sí, que sí quiere a, a Ellie, que se preocupa por ella y demás, pero que tiene que alejarse de ella. Eh, obviamente pues sí tomó todo de la peor manera, o sea, no había necesidad de alejarse de ella, simplemente pues el güey estaba asustado pues por lo que le pasó, o sea, por lo que le pasó a Sara por lo que pasó en la ciudad cuando él no escuchó al tipo que le llegó por atrás, o sea, creo yo que su miedo es bastante entendible pero sí se mamó un poquito el Joel, o sea, tomó lo de todo lo que pudo haber hecho, lo hizo de la peor manera, y pues bueno, el episodio termina en un cliffhanger, como ya todos sabemos, este pues es de que llegan ya al, a donde según estaban las luciérnagas, en la universidad, resulta que no están, pero sí había saqueadores que los atacan, y pues en la pelea a, a Joel le clavan un bate roto de béisbol, eso sí eso me hizo como que, pues, no sé, no, no siento que un bate roto pueda... A hacer tanto daño de forma accidental. Ah, sí, si hay, hay un perro ladrando, perdón por eso. T desde ayer, ese, todo el, el día he estado ladrando a ese pinche perro. Ya los vecinos se han quejado, bueno, y no lo callan. O sea, no lo callan. Y yo he escuchado que, que el, el vigilante ha subido a decirle así de, oigan, este. Porque mi ventana da por donde está ese perro. Así de, oigan, este, pues ya ha ladrado mucho, la gente se está quejando. Eh, no, pues es que es un perro, ¿qué es lo que quieres que yo no.? O sea, es una mamada, ¿no? Pero bueno. Pues el episodio 6 me pareció bastante, bastante bueno eh, Realmente no tengo muchas quejas al respecto O sea, fue muy bueno, fue un episodio más pausado No hubo tanta acción más que al final, un poquito al inicio Pero pero en general todo bien Me gustó, o sea, me gustó el, el hecho de que los perros puedan percibir si un güey está infectado o no aunque sí se me hizo como que un poquito a lo mejor ilógico, digamos Pero estuvo bien, estuvo chido los escenarios, todo muy bien. El inicio me dio bastante risa con la pareja de viejitos. De que prácticamente se odian, pero pues están viviendo juntos. Y de, este, si ¿sí? le dijiste la verdad de dónde estamos. Sí, ah, bueno, ok, sí, estamos aquí. Entonces, la neta es que sí me, me gustó bastante el episodio. Les digo, no voy a hablar tanto de, le, de este episodio 6 porque, pues, ya pasó. O sea, no es el episodio que salió esta semana. Y pues, bueno. Pero en general bastante bien este no sabía que era Gabriel Luna el, el que le hacía de Tommy. Me, me pareció bastante bien. G Gabriel Luna yo lo conocí pero por Agents of Shield cuando salió como, como Ghost Rider. Eh, no sé cuántos años tenga, porque la neta es que pues se ve bastante, bastante joven. Pero o sea, Joel, si se ve viejo, pues Pedro Pascal tiene casi 50 años, y aparte, pues con el maquillaje y todo eso. Pues sí, pasa por 11 años más viejo. Ah, tiene 40 años, no manches, está, está jovencito el güey, la neta es que sí. Pero sí, me gustó mucho, me gustó la química entre ambos, entre Gabriel Luna y entre Pedro Pascal, que de hecho cuentan, o sea, lo sí es, o sea, es oficial, sí lo dijeron, lo contó este Gabri, Gabriel Luna, me parece, que en la escena donde este Joe le cuenta a Tommy todo y le dice que qué onda y que se preocupa por él y que, el, que Pedro Pascal se puso a llorar, de o sea, no era una actuación el güey, se metió tanto en el papel que empezó a llorar y que el, pues el otro güey también se conmovió. y que sí estuvo cabrón hacer esa escena para los dos, porque sí fue una escena bastante personal. Y eso está bastante, bastante chido, honestamente. Eh, y pues, y pues bueno, eso es todo por el episodio. Les digo, me gustó mucho, me agradó que, que ya finalmente se, se establece bien la química entre Joe y él y ya los dos se aceptaron, ya saben que, que pues el otro es como que lo que tienen y eso nos lleva justamente al próximo tema que es el episodio 7 de The Last of Us en el que pues prácticamente todo el episodio es un flashback del pasado de Ellie ligado a lo que pasó en el episodio 6, o sea se liga en el sentido de que pues en el episodio pasado vimos como este Joel termina herido, en este episodio comienza con que pues lo lleva a Ellie a un refugio y lo quiere curar y todo eso, pero pues Joe le dice que se vaya y ahí es cuando él empieza a recordar que empieza a recordar a su mejor amiga Riley que, bueno, vemos un poquito o sea, realmente no es como que tan el pasado de Ellie son tres semanas antes de que empiece la serie realmente que de hecho es justo cuando consigue la mordida que tiene pues desde el inicio de la serie y es que, este, pues vemos que, se, que ya era parte de Fedra o sea, estaba en la escuela de Fedra para ser una oficial y todo eso y, y pues Ellie era buleada, o sea, eso eso me pareció como que chido, o sea, no no el hecho de que la buleen, sino el hecho de que pues Ellie no siempre fue como que digamos esa niña ruda que vemos en en la serie, que sí lo era o sea, sí lo era, pero no era, o sea, en el en el, en el ambiente en el que estaba no podía como que serlo tanto, digamos o sea, pues sí, güey, la molestaron y ella se defendía, pero pues tenía la consecuencia de que la llevaban a la oficina del director y le decía, güey Tienes dos opciones, o te aguantas y te vuelves un oficial, o no lo haces y te mandamos a la verga, o sea, sí estuvo cañón eso. Y bueno, pues ahí vemos que, que sí, justamente la pérdida de Riley, que todos ya sabemos que está muerta, o sea, no, no es eso sí no es spoiler, porque pues, no, Riley no sale en la serie en sí, sale más bien en el episodio Flashback. Y tengo entendido que este episodio se se, se basa en un, en un DLC, en un DLC, que pues yo no lo he jugado tampoco Pero tengo entendido que se basa en eso Y pues ya lo metieron ahí y todo eso Mucha gente dice que es relleno Pero mucha gente que se está quejando de The Last of Us Es gente con argumentos muy estúpidos Ahí está el pinche perro otra vez eh, este Perdón es que ando grabando en el día Generalmente grabo en la noche Pero pues ya no tengo o sea si, Lo estoy grabando el mismo día que va a salir Entonces si no lo grabo ahorita Van a ser dos episodios que van a estar retrasados Y la neta es que no queramos eso y pues bueno, eh, su mejor amiga Riley llega una noche, la misma noche que a él la llevaron a la oficina del director y ahí pues este ella le dice que se unió a las luciérnagas, obviamente él pues al principio no lo toma bien porque pues a ella le están enseñando a matar luciérnagas, a Riley también y todo eso pero pues ya ahí Riley le explica así como de que, güey, me voy a ir, o sea me van, a, me van a mandar a la base de las luciérnagas de otro estado muy lejano y pues ya no te voy a volver a ver, entonces quiero que pasemos una última noche juntas pues salen a divertirse eh, agarran una botella de whisky de un cadáver eso sí estuvo como que ¿por qué, ¿por qué vas a tomar una botella de whisky que estuvo días junto a un cadáver? eso sí no, lo, no, no me pareció como que muy chido pero eh, Riley tenía un plan pues si era su última noche juntas ella quería este, hacer algo especial más porque ya llevaba semanas desaparecida entonces este, él, hasta él le "Güey, yo ya te estaba dando por muerta porque pues no habías aparecido nadie sabía dónde estabas y resulta que Riley quiere enseñarle el interior del centro comercial de la ciudad, que estaba cerrado. El, el, la versión oficial era que porque adentro había muchos infectados y todo eso, que no entiendo, o sea, ok, los infectados están adentro, ¿no? Pero qué los infectados no escuchan el ruido de afuera de las actividades en la zona de cuarentena y así, o sea, eso sí como que... Eh, y este pues bueno, se meten por un agujero en el techo, también pues, o sea, Riley prendió las luces y todo del centro comercial, nadie de afuera se dio cuenta de que el centro comercial de repente empezó a brillar o no, pero bueno, se me hizo raro, son dos cositas que se me hicieron raras, pero a lo mejor tienen su explicación, no sé, o sea, ya, tampoco me voy a poner tan exigente con una serie que es una evolución del córdiceps y demás que sí, o sea la serie es muy buena en calidad, pero eso, este, esos dos, esos dos detallitos como que sí fueron como que raros, o sea, pues si, si el, si el centro comercial está lleno de infectados, ¿por qué no salen cuando escuchan el ruido de afuera o eh, cómo es que nadie se dio cuenta de que el centro comercial se había prendido dos veces porque pues una fue cuando Riley llegó al centro comercial y lo empezó a acomodar y todo y la otra fue justamente pues cuando, cuando ah el pinche, perro! cuando van a la a visitarlo él y Riley eh, pues bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, es un episodio que no tiene acción más que una escena. Pero es un episodio bastante bueno porque le da un gran desarrollo a Ellie. O sea, ya entiendes por qué Ellie es, es como es ahorita. Ya entiendes por qué... O sea, como que no es lo más sano, pero por, por, el, por qué Ellie y Joel desarrollaron una dependencia al otro. Porque pues Ellie la única figura que tenía buena en su vida era Riley. Y Joel, pues lo único bueno que tenía en su vida, aparte de Tommy, pues era Sara y pues Sara se murió, Riley se murió, Tommy se fue y no avisó. Entonces, pues la neta es que sí este... Si sí entiendes el porqué de las cosas, el porqué de cómo actúan, si sí encaja bien con lo que has visto de ellos en la serie, bueno, más bien de Ellie, Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo. Les digo, la química entre ambas es muy buena, o sea, si sí, sí te crees que sean mejores amigas, pero sobre todo, güey, o sea, lo que a mí más me gustó de este episodio... Es que Bella Ramsey actúa súper cañón, o sea, sí, o sea, cuando está en el centro comercial, que le está enseñando las cinco maravillas del centro comercial y todo, o sea, sí la, sí la ves auténticamente emocionada, o sea, sí le crees que de verdad está así de emocionada por ver todo lo que está pasando, o sea, Bella Ramsey con su actuación se la voló, la neta, porque, o sea, cuando está en el carrusel, que no mames, ¿a poco esto es real?, en las escaleras eléctricas que se está riendo y todo... La neta es que sí se lo crees, o sea, sí es, sí es como de, güey, sí, ¿qué, qué, qué momento tan bonito, porque sí está creíble, sí es, sí es o sea, we, sí es auténtico ese pedo. Y pues ya, o sea, pasa lo que todos sabemos, no había muchos in infectados, había solo uno, y la neta, pues, este, sabemos que los infectados, pues, son más rápidos, más fuertes, son muy agresivos, entonces, pues, sí tiene sentido que haya pasado lo que pasó de que, pues, pues, ni pedo, güey, o sea... Por defenderse, Riley y, y Ellie, pues, pues terminaron infectadas, o sea, las mordieron. Ya sabemos que Ellie, pues, no le hace nada, pero pues a Riley sí. Que no vimos cómo se muere, nada más vimos que, pues, este, les dije así como de no, pues, no, nos vamos como infectados o nos vamos como, pues, por nuestra mano. Eh, y pues bueno, pasó lo que pasó. No sé, o sea, yo exactamente no sé qué es lo que ocurrió. No el juego del día, el sí. No sé si ahí lo muestran, pero bueno. Eh, la, la, les digo, la verdad es que si sí les crees que son mejores amigas Si sí sientes ese momento así de que chale güey O sea, una noche que se suponía que iba a ser súper este divertida La mejor de la vida de las dos y quién sabe qué Pues terminó súper mal Porque pues no sabía, o sea, no revisaron bien no, O sea, sí, el centro comercial no estaba lleno de infectados Pero por lo menos había uno que hicieron sí un peligro Aunque también, o sea, eso, esa es la tercera cosita que sí digo ¿Qué onda? O sea Riley ya había recibido entrenamiento de Fedra Había recibido entrenamiento a la a las luciérnagas No sé si era realmente una experta tiradora o no Pero pero de que sabía usar un arma lo sabía Y la neta sí fue como que voy el infectado cuando llegó estaba caminando ¿Cómo es que cómo es que no pudiste darle un disparo a la cabeza si el güey iba pues, despacito? Ahora, ahora sí que iba despacito y pues al final ya sabemos que Ellie lo termina matando con su cuchillo, todo chido, bueno no todo chido porque pues se infectaron, pero pues los, la salvó a las dos de ser desmembradas, y pues ya Ellie tiene su mordidota en el antebrazo, y Riley pues le mordieron poquito en la mano, pero pues ya con que te, con que te hagan un rasguño pues ya valiste madres, y me gustó, o sea es que es, cómo decirlo, es algo surreal digamos, el hecho de que, o sea, pues para nosotros todo eso son cosas comunes, ¿no? O sea, escaleras eléctricas, un carrusel, este, adornos de edad de muertos, ir a las maquinitas, a las chispas o como se llamen ahorita, recórcholis, eh, y todo lo demás, la neta es que para nosotros es algo súper común, algo que ni siquiera le damos importancia, pero está muy cañón como en ese universo, en esa serie, para esos personajes que no lo conocieron en su momento, pues sea algo totalmente nuevo, algo que, no mames, ¿a poco esto es real?, este, güey estoy disfrutando cañón, estar en unas escaleras eléctricas, mamón, y que sea tan auténtico, creo que habla bastante, bastante bien de, o sea, güey Bella Ramsey, si sabe mover sus cartas, tiene un buen futuro en la actuación, yo creo que esta serie, o sea, sí, muchos la conocimos por Game of Thrones, pero tampoco es que su papel en Game of Thrones fuera tan grande, aquí es protagónica, entonces yo creo que si ella mueve bien sus cartas, a partir de The Last of Us se puede hacer una carrera muy chingona, porque la neta, eh, pues las dotes actorales las tiene, la neta es que sí, y se la crees muy cañón, les digo, yo sí, sí, o sea, cuando la veía así toda emocionada en el carrusel o en las escaleras eléctricas y todo eso, aparte de decir, güey, si es una muy buena actuación, si es así de, güey, está cañón que, que para esos personajes que no tuvieron una vida normal, pues eso sea algo súper extraordinario, o sea... Un muy buen episodio, a fin o sea, en, en resumen, un muy buen episodio. La serie se ha sabido mantener. Sí, creo que es como que el, el episodio, digamos, más flojito, por decirlo de alguna forma. No en el sentido de que sea malo, sino que, como ya dije, o sea, esas tres cositas. Nadie se da cuenta de que el centro comercial se prende y se apaga. Los infectados del centro comercial no atacan a los que están afuera. Riley, que ya había recibido entrenamiento, no puede disparar a la cabeza a un infectado, que iba lento. O sea, creo que aquí es como que sí tiene cosas que son extrañas, por decirlo menos. No son errores, porque sí es como de, bueno, ok, va, te la compro. Pero pero sí es como que se tomaron más un poquito más de libertades en ese aspecto. No, no está como que tan pulido ese argumento ahí o ciertas cositas del argumento, pero en general está muy, muy, muy bien. Y ahora pasamos a lo que le da nombre a este episodio, que es el regreso del Mandaloriano en su tercera temporada, el episodio 1, un episodio, güey, no mames, la neta es que ya hacía falta una serie así, güey, o sea, ¿cómo así? Una buena serie de Star Wars que Andor es muy buena, sí, pero este es, digamos que está un poquito desapegada de, del resto del universo. De, de Mandalorian sí tiene como que más eh, eso de, eh, o sea, como que sí te lo reciergan más en la cara de esto es Star Wars, esto es Star Wars, esto es Star Wars, y con Andor no. Pero Andor, o sea, igual es una excelente serie, Obi-Wan que no había, pues todos sabemos lo que pasó, la neta el único episodio bueno y que es auténticamente bueno es el 4, cuando están los flashbacks eh, con Anakin y Obi-Wan entrenando porque se, se entrelaza todo con lo que está pasando justo en ese momento, eh, The Book of Boba Fett es asquerosa, o sea, güey, es la serie, o sea, empezó bien, el primer episodio está bueno, pero güey, son seis episodios y dos te los tomas para contar la historia del Mandaloriano, pues... La neta está cañón y aparte Robert Rodríguez se mega mamó con algunas cosas que, güey, o sea, es Star Wars, no es mini espías. Sé que a Robert Rodríguez le gusta hacer cosas cutres, o sea, cosas que se vean culeras, pero aquí sí se mamó, güey. Y creo que son las únicas, ¿verdad? Las únicas series live action, creo que sí. Pero estuvo chido, o sea, vimos una iniciación mandaloriana de la guardia, güey, o sea, no mames, este... Como, yo, yo al principio pensé que iba a ser un flashback De cómo están haciendo el mandaloriano Din Yarin Pero pues ya vimos que no, vimos que sí si era, era otro morrito Y así, la neta se me hace Se me hizo O sea, se me hizo muy interesante ver, ver Los ritos de los mandalorianos Pero sí fue así como de Güey, pues que es un católico, ¿por qué lo van a bautizar? Pero está chido Que, que los mandalorianos a pesar de todo Pues sigan manteniendo sus, sus tradiciones Y todo eso y, pues, ya vimos que, que fue interrumpida por un monstruo una criatura que estaba ahí en en, en el lago donde estaban ellos. Pues, lo, o sea güey, los mandalorianos no podían, los estaban haciendo cagada. Que, pues, yo creo que es lógico, güey. O sea, a final de cuentas, pues, sí son son personas muy letales, pero, pero pues, un monstruo así de cañón, pues, no pueden, güey. O sea, y no no tenían como que un lanzacuetes o algo así como Tindy Yarin en la segunda temporada que con eso se carga al Dragon Crate. No, güey, o sea, ellos tenían nada más pues sus blasters, ahora sí, algunas, algunos explosivos, pero nada que realmente pudiera dañar a la criatura, sea que pues llega Din Djarin con su nave, que pues como ustedes saben es un casa estelar de Naboo modificado, más bien restaurado, que pues yo creo que sí debería como que echarle otra manita de gato, ¿no? o sea, como que esos agujeros que tienen el armazón, como es como de, güey, se te va a meter algo ahí y vas a explotar. Y pues ya vimos ahí lo que, la primicia de esta temporada, no que es que, Dean Yarin el mandaloriano quiere recuperar su honor, quiere recuperar, este, regresar del exilio porque pues por haberse quitado el casco en la segunda temporada para salvar al niño, a Grogu pues eh, lo exiliaron, lo exilió la Diarmorer, ¿cómo, ¿cómo es en español? Pues la Herrera, le voy a decir la Herrera porque pues siempre está haciendo cosas de herrería ¿no? entonces pues, va a ser la Herrera, la Herrera lo, lo, lo expulsa de los mandalorianos de la guardia y pues si, se quiere, si quiere volver a ser mandaloriano, tiene que bañarse en las aguas vivientes de las minas de Mandalor Que pues por lo que, o sea, no hemos visto como tal eso, pero Mandalor parece ser que está destruido. Nos lo han dicho en, desde el principio del Mandaloriano, que Mandalor valió madres. Pero nosotros, o sea, hasta, al menos hasta donde yo sé como tal, nosotros los espectadores no hemos visto eso. En, en Rebels, el planeta todavía estaba bien, estaba bajo el control del imperio, pero estaba bien. <coughs> o sea no no estaba destruido ni nada a pesar de que sí los habían atacado pero pero pues era habitable y todo eso eh, y de ahí a lo que pasa en, el, en The Mandalorian que es más o menos unos 20 años después un poquito más poquito menos pues ya está o sea pues ya el planeta está destruido eh, sabemos que lo, que lo atacaron desde la órbita que va, prácticamente el planeta se convirtió en cristal y pues a ver qué, qué ocurre ahí. Vemos algo muy curioso, algo que se me hizo bastante curioso. Es que cuando están en, en, en el hiperespacio, vemos justamente a las ballenas hiperespaciales de Rebels. Para quienes no hayan visto Rebels, pues hay un hay, o sea, son un elemento importante. Hay ballenas que pueden eh, viajar por el hiperespacio. Son ballenas obviamente que viven en, en el espacio. De hecho, creo que también salen en Clone Wars en un episodio, en el episodio de cuando están atravesando una nebulosa. Para llegar al malevolencia. Creo que ahí también salen. este Pues son ballenas que se alimentan de gas en el espacio. Que pueden viajar en el hiperespacio y así. Y esto lo menciono porque. Pues de nuevo todos los que vemos Rebels. Sabemos que al final de la serie. Pues Ezra y el gran almirante Thrawn. Eh, se van. O sea los agarran esas ballenas. Y se van y ya no vuelven a aparecer nunca. O sea se pierden. Y de hecho eso es lo que vamos a ver en la serie de Azoka, cómo buscan a Ezra Bridger. Y lo menciono porque pues también en la segunda temporada del Mandaloriano, eh, pues nos, se nos dice que el gran almirante Thrawn ha regresado, ese pinche perro cómo me caga la madre, este, se nos dice que, que el gran almirante Thrawn ha regresado, entonces, este, entonces pues eh, se me hace algo importante, o sea, a lo mejor no importante en estos momentos, pero algo a tener en cuenta el hecho de ver esas ballenas, siento que también pues es un buen guiño para la, la gente que vio la serie, y, pues, bueno, o sea, pasamos a lo demás, que es que Nevarro, el planeta donde que, donde empieza la historia del Mandaloriano, que es ese planeta donde le daban sus objetivos en una... ¡Puta madre con ese pinche perro! Sus objetivos con una, este... En una... de Cantina! Pues ya, güey, ya cambió mucho, o sea, incluso cambió muchísimo en comparación de lo que vimos en la temporada pasada, que es, este, cuando va con cara de y todo eso... Y ahora Griff Carga ya no es... O sea, güey, ya no es un... Puta madre con el perro. Ya no es un pinche este... Pirata. O sea, ya es un político respetado. Es el... Un magistrado, una cosa así. Pero el güey ya... O sea, incluso el güey ya defiende la decencia. Cuando llegan los piratas así de... Güey, queremos tomar aquí. Güey, eso es una escuela. No, yo quiero tomar aquí. Que el güey... Se pone en eso de que esto es una escuela, güey. No vas a tomar aquí. O sea, se me hizo cañón, o sea, digo, igual no es como que Griff Carga sea el, el y güey, el personajazo, pero su desarrollo sí está cañón, o sea, ese es notorio y pues bueno, la neta es que sí me, me agradó bastante pero, eso me lleva a una cuestión mala y no es mala en la, con la serie en sí, es que güey, Dave Filón o sea, güey, Dave Filoni y todos todos los que son fans de Star Wars lo conocen wey. o sea, sabemos que el güey hace buenos trabajos, eh, con sus historias con todo pero ya, o sea, el Wii ya se está pasando de. O sea, el Wii pasó de ser una persona necesaria para entender el canon de Star Wars, que, que tuviera coherencia y demás, a ser el Wii que desmadra el canon. ¿Por qué? O sea, un ejemplo, lo que pasó con The Bad Batch, que cambiaron todo lo que había salido en el cómic, que supuestamente era canon, de Kenan de la Espada, one de cómo es que lo cómo es que matan a su maestra. Ah, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, cómo es que matan a su maestra. ¿De pavilaba? Creo que era de pavilaba ¿Cómo es que le escapa y todo? Porque en el cómic Eso no es así, en el cómic ni siquiera estaba De Bad Batch, ni siquiera existía de Bad Batch eh, También pues con la con Tales of the Jedi y lo de Ahsoka Ah, ni siquiera con Tales of the Jedi Con la séptima temporada de, de Clone Wars Y la novela de Ahsoka que cambia las cosas en Mandalore Que cambia cómo es que estaba Ahsoka Y cómo es que Rex y ella se Escapan y su tumba falsa, o sea cambian Un buen de cosas Luego llega Tales of the Jedi y vuelve a cambiar más cosas. O sea, cada cosa que Dave Filoni hace está cambiando cosas que ya estaban establecidas, que ya habían salido. La neta es que el wey, o sea, yo creo que sí le tienen que restar un poco de control a ese wey porque ya se está pasando de verga. O sea, prácticamente, para que, ¿de qué me sirve leer los cómics? ¿de qué me sirve leer las novelas? Si va a llegar Dave Filoni, por sus huevos, va a cambiar algo que ya estaba establecido. Y es y peor aún, güey. o sea, hace cambios en... Cosas que ni siquiera son de la saga, mamón. O sea, eh, salió un podcast, no me acuerdo el nombre del podcast, pero salió y lo entrevistaron a él ahí. Y el güey menciona que Grogu estuvo dos años con el Mandaloriano, no, con Luke Skywalker. O sea, entre Grogu estuvo, o sea, entre la temporada 2 eh, de, de El Mandaloriano y el final de temporada de The de, de Book of Oba Fett, son dos años. ¿Cuándo nos lo dijeron? Nunca, pero tú, o sea, tú tienes que saber que son dos años. Son dos años y por eso ahora Nevarro está muchísimo mejor, por eso ya es más próspero, pero güey, o sea, se me hace una mamada de parte de Dave Filoni que la neta está cambiando cualquier cosa que a él no le parezca, la cambia por sus huevos, todo lo que ya estaba establecido lo manda a la verga y dice cosas importantes porque la neta sí es importante saber que entre The Mandalorian temporada 2 y temporada 3 hay dos años de diferencia. Las dice en un podcast que, no, que apenas iban a escuchar, no sé, güey, mil personas a lo mucho. O incluso si las escuchan más, güey. no lo está escuchando el público gigante que, que tiene la saga de Star Wars, güey. Por lo menos menciónalo ahí en... una pequeña mención en el primer episodio. Ah, sí, es que pues, pasaron dos años y la ver... Güey, ni siquiera eso. La neta es que Dave Filoni sí ya se está mamando. Y por eso muchos fans de Star Wars últimamente en los grupos han pasado de amar al güey a odiarlo, güey, porque, o sea, les digo, es que eso es una mamada que el güey cambie, cambie, cambie cosas, nada más para tener las cosas como él le gustan, o sea, no respeta el trabajo de otros autores, si sí es una falta de respeto que lo cambien, güey. o sea, claro, pueden cambiarlo, es la IP de Star Wars, pueden hacer lo que quieran con ella, si el E de mañana ellos dicen, ¿saben qué? todo lo que esto que decíamos que era canon, pues ya no es canon, vamos a hacer otra línea de tiempo, lo pueden hacer, sí, pero la neta es que que sí se me hace una falta de respeto de Dave Filoni a los demás, el hecho de no respetar ese trabajo, de cambiar las cosas por sus huevos, y una falta de respeto de Dave Filoni a los fans, el de hacer declaraciones de cosas importantes en un podcast, güey, que no va a escuchar la gran mayoría del fandom de Star Wars, o sea, es una pendejada. Y aún así hay gente que los mama como los pendejos idiotas del grupo de Jedi Alliance, que no mames, güey. La neta, me da mucha pena en algún momento haber sido parte de la administración de Jedi Alliance. Yo me quedé porque pues yo amaba a Templo y Jedi, pero bueno. Y pues bueno, <ríe> después de ese pequeño episodio de, de Ira, pasamos a algo que me gustó muchísimo, que son el CGI y los efectos prácticos. Güey, son muy, 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 güey, son excelentes, güey. El CGI del monstruo al inicio del episodio está súper cañón, güey, ni siquiera parece que es para una serie. Y tú lo comparas con el CGI de de que novio, madre es así, la neta se, o sea, güey, el de que novio está de la verga. Como que sí saben que, que The Mandalorian actualmente es su producto estrella, güey. O sea, es su producto, es su bebé, güey, es su grogu. No pueden dejar que salga mal. A pesar de que, por ejemplo, en la segunda temporada, el argumento sí cayó un poquito porque, pues era de sí, pues ve aquí, ahora ve acá, ahora ve acá, bueno, ven aquí, pero hace una misión acá, o sea, como que era más, digamos, un RPG en el sentido de que llega un planeta, sí, pero para ayudarte me tienes que ayudar. Ah, ok, ya me ayudaste, bueno, esto es todo lo que sé, ahora vete para este planeta. Llega ese planeta, sí, pero me tienes que ayudar, o sea, lo mismo, se repite, se repite, sí. Pero igual sigue estando muchísimo mejor que todo lo demás, porque veamos, o sea, de nuevo, la series es live action de Star Wars, de Bukku Boba Fett es una cagada. Kenobi es una cagada, lo único chido de Kenobi es el episodio de los flashbacks y la pelea con Vader la segunda. Entonces, la neta es que sí, este, se nota que a The Mandalorian sí lo están cuidando muchísimo, o sea, cuidan la calidad del argumento, de los efectos, o sea, lo tienen checadísimo y me parece muy bien, ojalá sí le hicieran con las demás series de Star Wars porque la neta sí hace falta, güey, o sea, yo, de hecho, yo no tenía ganas de ver The Mandalorian porque para mí era así como de, güey, si va a ser la misma cagada que The Book of Boba Fett o, o que Kenobi, que pues no la quiero ver, güey, y les digo, Andor es una excelente serie, pero Andor está un poquito más desconectada y de Mandalorian si sí te dice esto es Star Wars, esto es Star Wars, esto es Star Wars. Incluso en el primer episodio, güey, sale la raza de Salachius Chrome, no me acuerdo el nombre de la raza. Ahí en Navarro sale un árbol lleno de esas madres, sale la raza de Babu Freak, que sí menciona el nombre, pero no me acuerdo. O sea, ahí sí te están diciendo, güey, esto es Star Wars, esto está situado aquí en una galaxia muy... O sea, te lo mencionan, o sea, te lo, te lo ponen enfrente así a lo cabrón. Y eso me, me gusta, o sea, a mí me gusta bastante, pero sí se nota que, les digo, de nuevo la tienen chequeadísima Cara Dune, <ríe> este es un tema bastante, bastante divertido porque, eh, pues, Cara Dune se fue, sabemos que se va después de capturar a, a Moff Gideon porque, pues, la recluta la Nueva República y es que es un, o sea, a mí se me hace gracioso porque, pues, todos sabemos que Cara Dune dejó de salir porque, pues, Gina no tiene caca en el cerebro y, pues, <ríe> Pero bueno, o sea, de todas formas, se iba a ir Dune, o sea, Dune ya no iba a salir. ¿Por qué? Porque pues se tenía planeada la serie esta de Rangers of the New Republic... ...que iba a protagonizar ella ya como oficial de la Nueva República. Y pues obviamente eso ya no pasó por culpa de Gina Carano y sus, sus pendejadas mentales. Y, y es que se, a mí se me hace gracioso porque es como de, güey... ...en un universo paralelo, Gina Carano supo mantener la boca cerrada... Y le van a sacar su serie, güey. Y hubiera sido lo mismo. Cara Dunn se fue del Mandaloriano y no va a salir en el Mandaloriano. Pero aquí no tiene su serie, güey. O sea, no, se me hace cagado, la neta. Porque a final de cuentas el destino del personaje en la serie de The Mandalorian iba a ser el mismo, que es que no iba a estar en la, en la tercera temporada del Mandaloriano porque se va con la Nueva República. Solo que pues ya se fue y ya nunca lo vamos a volver a ver por culpa de Gina Carano, que pues también la serie de Rangers of the New Republic tengo entendido que fue cancelada y pues bueno ya lo mencioné sale la raza de Babu, Babu Freak, sale la raza de Salacious Crumb y me lleva al final que es que pues güey, Boca Tan, valió madres güey. Boca este yo no he visto los trailers de esta temporada así que no no tengo noción de cómo hacia dónde va más o menos, no los vi por lo mismo que les dije o sea güey, si, si la serie va a ser como que novio como de Book of Buffett, no me interesa, lo estoy, la estoy viendo porque, pues, es fácil como de, güey, pues me voy a checar qué onda. Y me sorprendió bastante que de Mandalorian mantuviera la calidad que tiene. Pero bueno, Boca Tan está sola, güey. O sea, ya llegó Djarin Oye, este, pues quiero hacer tal. No, pues toda mi gente se fue porque, como no tenía el, el sable oscuro, pues, pinche perro, no mames. Hijo de la gran verga. Este, como no, no como regresé sin el sable oscuro. Pues ya, valió madre, se fueron, no me quieren aceptar, este, no sé dónde están. Ah, no, sí, creo que le dice, pues están acá, pues si quieres ve por ellos. Si llegas con el sable van a hacer todo lo que les digas. Sí se me hizo muy triste el destino de, de boca tan güey, porque pues boca bien que mal. O sea, sí estuvo, sí estuvo en la guardia, sí estuvo en la guardia, estuvo pues cuando llegó Darth Maul y todo eso. Pero pero al final, güey, ella siempre quiso hacer lo mejor por su planeta, por Mandalore, güey. Ayudó a que no escapar, ayudó a este Din Djarin a derrotar a Moff Gideon. O sea, güey, la neta es que la morra, Bo-Katan ha hecho todo lo que, lo que ha podido por su especie, bueno, por su credo mandaloriano, por su planeta, y aún así la mandaron a la verga. O sea, la neta es que si hay una un personaje que. Si hay un personaje que tenga justificado su paso a ser un villano, es Bo-Katan güey. Porque después de todo lo que ha hecho que la manden hacia la verga por no llevar el sable... La neta es que sí es... O sea, es una mamada de parte de su gente. Que lo entiendo porque, pues, wey, los mandalorianos... Incluso aunque no sean del culto de la guardia... Pues sí tienen unas tradiciones muy arraigadas, muy de la verga. Igual que los Jedi. Pero sí esta cañón que, que a una heroína como lesbo Katán... Le, la hagan, le hagan lo que le hicieron, güey, nada más porque pues, no regresó con el sable... Porque no se lo ganó en una batalla... Y pues bueno, a ver qué ocurre no Les digo, yo no sé si se va a volver villana No he visto los trailers, pero si se volviera villana La entiendo totalmente, porque pues si sí, Se pasaron de lanza Entonces bueno, pues también pasaron otras cositas Como que vimos vimos este a IG-11 otra vez que pues regresó a su programación anterior, parece ser que esta temporada va a seguir el modelo de la temporada anterior de sí te voy a ayudar pero pues necesito esta madre porque pues wey intentaron revivir a IG-11 pero lo, lo hicieron pero pues su programación volvió a la programación anterior de querer capturar a Grogu lo tuvieron que destruir y sí este sitio lo podemos arreglar pero necesitamos que nos consigas esta pieza y ahorita pues ya este Dean jaring fue a buscar la pieza y seguramente el siguiente episodio va a ser de sí te damos la pieza pero necesito que nos ayudes a hacer esta madre y acabando te la doy y ya los va a ayudar le van a dar la pieza o sea así yo estoy seguro de que así va a ser la estructura de esta serie de esta temporada perdón a ver qué tal hasta el momento o sea sé que solo ha pasado un episodio pero hasta el momento el primer episodio muy bueno me gustó bastante, les digo, la producción muy buena, el argumento bien, la... o sea, y algo que me gustó muchísimo es que finalmente el mandaloriano ya no es sobre Grogu, porque sí, las primeras dos temporadas todo fue el niño, el niño, el niño, tengo que llevar al niño con su gente, tengo que llevar al niño con su gente, y ahorita ya no, güey, o sea, ahorita ya es como, ya no se centra, ya no se centra tanto en Grogu, sino ahora que ya se centra en Dien Djarin, como debió haber sido, güey, o sea, ya es de, ahora es mi pedo tengo que volver a ser un mandaloriano, ...y tengo que hacer esto... ...y pues bueno, a ver qué ocurre... ...yo siento que va a estar muy buena... ...y pasamos a la siguiente noticia... ...una noticia que la neta no me... ...tiene tan contento... ...que son justamente... ...lo que les dije al inicio... ...los anuncios de Panini Comics de Marvel... ...para el mes de abril... ...y es que güey... ...sí se están mamando con los precios... güey o sea es, ...es como si... ...como si siguiera Televisa... ...la única ventaja que tiene Panini sobre Televisa... Es que en los cómics, Panini sí usa un buen papel y Televisa usa papel periódico. De hecho, hace poquito yo me compré este el hardcover de Superman for All Seasons que acaban de sacar. Se mamaron, güey, con el papel. O sea, el papel no es papel periódico como el de. como el de los otros cómics, pero. Pero se mamaron. Es un papel súper delgadito que se siente que si lo dejas en. lo tienes agarrado, se va a deshacer. La neta es que sí se están pasando de lanza. Pero bueno, salieron las preventas para abril y este tenemos un nuevo TPB eh, que es de Spider-Man el Círculo Completo, de Amazing Spider-Man el Círculo Completo, que creo que lo escribe Chip Starsky, no sé de qué trate, no recuerdo cuántas páginas tiene, obviamente tiene más de 100, 170 pesos. Que bueno, ok, va este, pues eso es lo que están ahorita, bueno, lo que estaban los... Los Marvel básicos de Televisa. Ok, se mantiene el precio, está chido. No sé de qué trate, pues me dan ganas de comprarlo para ver qué onda. Eh, pero bueno, esa es una. Sigue de Amazing Spider-Man número 2, que es el de 2022. Eh, del, Rob, de, del Ron de Seb Wells, que es una cagada. Pero pues yo lo voy a comprar porque yo compro Spider-Man Winnipeg. me tengo que aventar la mierda de Zeb Wells. 80 varos, Pero parece que va a ser este un número... O sea, un número individual, porque según yo, la portada que tiene, pues sí, es justamente del segundo número. O sea, no van a meter de a dos números por, por grapa, sino que va a ser una grapa individual. Y eso ahí, ahí sí ya se me hace una mamada, porque pues de por sí llevamos casi veintitantos números, casi no, casi veinte números atrasados y que nos estén dando de grapita en grapita en grapita, pues voy, otra vez nos vamos a atrasar y ellos dicen que quieren cuidar la continuidad, pero bueno... Y la neta, 80 varos por una grapa de 21 páginas, sí se me hace caro, la neta es que sí. 80 varos por una grapa de 21 páginas. X-Men volumen 2, sabemos que X-Men va a ser quincenal. Lo subieron de 219 que costaba el volumen 1 a 234 mamón. 234 varos a la quincena, casi 500 varos al mes para si quieres coleccionar X-Men. O sea, es una mega mamada. Wolverine, la, la larga noche, que tengo entendido que está basado en el podcast de Spotify. Eh, ciento, 190 baros, bueno, 189. Ese me interesa, no he escuchado el podcast, pero tengo entendido que es bastante bueno, entonces lo voy a comprar. No se me hace, ese sí no se me hace tan caro, pero porque siento que pues, voy, aparte de la licencia de Wolverine, pues tienes que pagar la adaptación a cómic de Spotify. Entonces, pues siento que está bien. Immortal Hulk, volumen 2, se mantiene en 190 pesos. Muy bien. O sea, bien, bien, bien ahí. Lo único que no me gusta es que traducen los nombres, güey. ¿Por qué chingados traduces el nombre? O sea, no es The Immortal Hulk, es El Inmortal Hulk, güey. ¿Qué, ¿Qué mamada es esa, Panini, güey? Yo entiendo que Panini en España traduzca los nombres porque allá les gusta así, pero aquí no, güey. Aquí en México, si es The Immortal Hulk, nos gusta The Immortal Hulk. No nos gusta El Inmortal Hulk. O El Hulk Inmortal. El... No mames, güey. La... Fa... Nada más, o sea, faltaba que tradujeran Hulk. Como en los 80s, 70s, la masa, la inmortal masa, no mames, güey, Panini, te pasas de verga, de por sí ya con tus precios te estás mamando. Ahí eh, van a sacar, este sí se super mamaron, güey. Televisa nada más sacó tres volúmenes de billón de Spider-Man de cuatro que son. Panini va a sacar el último. Pero, 229 varos, mamón, no te pases de verga. O sea, los de billón anteriores hay algunos un poquito más grandes que otros. el primer volumen de billón es muy, o sea, no es muy largo en sí, pero tiene más números que los demás y estaba en 170, 180 pesos con Televisa. Estos güeyes van a sacar nada más el último, 230 varos, no te pases de... O sea, la neta es que Panini se está mamando con los precios de Marvel, güey. Que yo creo, o sea, yo creo que aquí lo que pasó no está... O sea, y, se, y se justifican diciendo que el número de páginas y la güey... Si, si revisas la página de Panini Comics, todos los cómics dicen cuántas páginas tienen. Hay cómics de más páginas que los dan más baratos. O sea, es una mamada de parte de Panini. Es una justificación muy estúpida. Y bueno, yo lo que, lo que creo que pasó aquí con Beyond fue que pues como nada más van a publicar un tomo, pues se los, les cobraron más cara la licencia. O sea, así de, no, güey, si no la publicas toda, el último tomo te cuesta más, te cuesta tanto. Yo me imagino que fue eso. Eh, The Amazing Spider-Man, este, el Omnibus, que no recuerdo si ese lo habían anunciado para marzo, creo que no, pero bueno, es un Omnibus que trae toda la etapa de McFarlane, de Todd McFarlane, que son cosas que aquí en México no se han publicado, hay que diferenciar, este, o oh, creo que algunas, no sé, pero por ejemplo, Tormento no es de The Amazing Spider-Man, eh, creo que esa de, de Máscaras tampoco, o se han publicado Spider-Man de McFarlane aquí, pero no de Amazing Spider-Man hasta donde yo sé, más que los números de Venom. El 300 y cuando regresa y así, pero según yo, esto esta, esta etapa en general no la han publicado. Va a estar en 1669. Eh, son un chingo de números, a lo mejor sí vale el precio, pero creo que aquí sí hay que estar un poquito cautelosos porque, por ejemplo, el Televisa también ya sacó su primer ómnibus y último porque también ya... Este. DC ya valió verga también. Eh, sacaron el ómnibus de Batman de Greg Capulo. y de Scott Snyder. Que trae la primera mitad. Que es este, desde la corte de los búhos Hasta la primera mitad de, uh, de Batman Zero Year. Pero se mamaron porque lo hicieron en un formato más pequeño del que debía ser. Lo hicieron. Ese sí lo hicieron con papel periódico. Se mamaron. Le quitaron como 10 números y te lo están dando más caro de lo que puedes conseguir el ómnibus en inglés. Que el ómnibus en inglés pues tiene papel de buena calidad, tiene más contenidos o sea, está mucho mejor, la neta. Y ese siempre está en descuento, o sea, te lo encuentras como por 1.300 varos. Entonces, este de Spider-Man está casi en 1.700 pesos, o sea, son 1.670 pesos. No sé, ay uy, no sé si Este... vayan a aplicar algo como Televisa, entonces a lo mejor con este... Sí, hay que ser un poquito cuidadosos. A ver qué ocurre. Yo espero que no, que no la caguen, que no vayan a hacer algo malo. Pero es que la neta es que sí. O sea, no me está dando muy buena espina esta etapa de Marvel en Panini, güey. Porque, o sea, los precios en algunas cosas. Por ejemplo, Miles Morales, Spider-Man, que también están este, terminando la, la serie. Que trae una parte de billón Y eso. 339 pesos pesos, mamón, 340 baros. No es pasta dura, nada, güey. O sea, es un, es un pasta blanda, mamón. 340 pesos. O sea, se están, o sea, los de Panini se están mamando con los precios, güey. Yo estoy seguro de que los van a terminar subiendo incluso más antes de fin de año. La neta es que sí, o sea, güey, no me causa mucha tranquilidad que Panini tenga ahora la. Los derechos, güey, o sea, sí, puede ser que Televisa no haga las cosas... No hubiera hecho las cosas bien, pero Panini empieza mal. Televisa empezó muy bien y se fue echando a perder con el paso de los años. Llegó el pendejo ese de Durden y valió madres. Y actualmente, pues, aunque regresó el Giovanni Arevalo, pues... Lo intentaron y valió madres. Pero, pero Panini desde el inicio está haciendo las cosas mal, güey. O sea, Beyond, final de Amazing Spider-Man... 230 pesos son 160 páginas. Billón de miles Morales, ok, son 232 páginas, pero 339 pesos la neta es que está muy caro. O sea, son más de 100 pesos del otro, güey. Por unas 60, 72 páginas más. A ver, y vamos a buscar. Billón, les digo, 160 páginas, 230 varos. Ellos se justifican diciendo que el número de páginas y la mamada. Estoy ahorita aquí en su página de Facebook y vamos a buscar... Un, un Otro TPB, a ver, lo que sea Recuerden eso, 160 páginas 230 varos Spider-Man Beyond, el último tomo de Panini Son 160 páginas Y es un tomo de pasta blanda Está en 230 varos Starlight, que igual lo publicó Panini Son 168 páginas 8 páginas más que Spider-Man Beyond Es un hardcover o sea, es pasta dura, no es pasta blanda como Spider-Man Billion 239 varos O sea, es una pinche perro Hijo de su puta madre O sea, es una mamada es, Se están amando con los precios esos güeyes Luego, pues, sigue Avengers Del 2023, que es este De Jason Aaron, ya es casi lo último 80 varos, ese me han dicho Que no lo compre porque está culero Si sí, lo creo, los Avengers de Jason Aaron empezaron muy bien Pero están muy culeros Daredevil Daredevil Man Without Fear, la serie de, de John dibujada por John Romita creo que escribe Frank Miller, 389 varos, pasta dura. Pero güey, ¿es qué es eso? Es un pasta dura en 389 pesos, mamón. Está está bien, está más barato que los que están, o sea, güey, Televisa ahorita ya los da en 500 varos. Entonces está, está bien el precio. Pero güey, son son 50 pesos más que el Miles Morales de 340 varos, güey, o sea, se están mamando. X-Men Volumen 3, de nuevo 234. X-Men Volumen 3, de nuevo 234 varos y es quincenal, o sea es una mamada. Y finalmente eh, Marvelverse, que es este formato en el que sacan eh, historias importantes, bueno más bien números importantes de un personaje o así, eh, va a continuar. Aquí empieza el de Guardianes de la Galaxia y está en 190 varos. Bien, me parece bien el precio. Pero en general les digo, o sea, Panini se está mamando con los precios, güey, o sea, los de X-Men están súper altos, los de Beyond ni se diga, güey, el de Miles Morales es una mamada, güey, es una pendejada. Yo estoy seguro de que a lo mejor no tenemos Marvel por mucho tiempo, güey, porque la neta es que no no hay muchas personas que vayan a comprar un cómic de pasta blanda por 339 baros, aunque tenga 232 páginas. La neta es que no, güey. Y pues con eso terminamos lo de Panini, que de nuevo creo que es lo que más nos lleva tiempo. Y pasamos al estreno de ant -Man and the Wasp Quantumania, que, güey, el episodio ya duró mucho, ¿no? O sea, güey, es una mamada, es una mamada Ant-Man and the Wasp Quantumania. Pudo haber sido una buena historia. La neta es que no es mala tampoco, o sea, güey, es una madre que está ahí y ya. Para mí es eso, güey, o sea, es una película que no es buena ni mala... Pero no te causa ninguna emoción, pero, o sea, güey, es X, es lo más X que existe en la vida. Y para mí, personalmente, güey, yo considero que eso es incluso peor a que fuera mala, porque es como de, ah, pues nada, güey, o sea, es como de, pues no me causa nada, no me, no me dice nada, güey, es, ah, ok, y se me olvida. O sea, la neta es que yo siento que eso es peor a que sea mala, güey, porque, pues, de una mala película pues hay conversación, güey, todavía va a haber quien la defienda, pero de una película X la neta es que no. Que sí, hay quien defiende Ant-Man and the Wasp, pero Pero bueno, a ver qué ocurre. Lo que sí es que también los escritores y demás están amando así de que, güey, o sea, el, el guionista de Ant-Man and the Wasp Quantumania, que también va a ser guionista de, o más bien es guionista de Avengers de Kang Dynasty, se está mamando porque está así de... Güey, es que yo creí que había hecho algo muy bueno... Y la gente, las malas críticas... Sí me afecta, güey... Es como de, güey, perdón, pero tu trabajo... O sea, güey, te están pagando... Y eso fue lo, lo mejor que pudiste escribir... La neta es que es una mamada... Kang, güey, Kang es una mamada también, güey... O sea, no... En ningún momento te sientes realmente amenazado por Kang... La neta es que no, güey... Es más como de... Ah, oh, este güey, qué pedo... Y... Y pues bueno... A ver... A ver qué ocurre... La neta es que yo... Así pinche perro como me queda La neta es que yo no tengo mucha fe en, en lo próximo que traiga ese güey El escritor, no tengo ahorita el nombre Pero lo estoy buscando Y pues bueno Sí, o sea Creo que incluso yo güey Que soy un mega fan del MCU Que ustedes si me siguen desde el Taco Geek Lo saben La neta es que sí güey Ya no yo ya no puedo decir que, el, que no está en decadencia güey Porque la neta es que sí, está en decadencia muy cañón güey de la fase 4, la única película que... O sea, que viéndola objetivamente... La única película que sí puedo decir que es buena... Es Wakanda Forever. Porque, pues, obviamente la cuidaron muchísimo, wey, Igual que la primera. O sea, güey, como la primera fue un madrazo... Pues la segunda también tiene que ser un madrazo. Y no lo fue. O sea, sí juntó una tequilla decente... Pero realmente no fue tan cañona como la primera parte. Que obviamente, pues, sí, la ausencia de Chadwick Boseman y demás afecta, pero la neta es que es que sí, sí, sí le afectó todo lo que ha estado pasando con el MCU sí le ha afectado, güey, o sea es la fase 4, Black Widow, culera o sea, ya lo hablé en el primer eh, capítulo pero la neta es que creo yo que las únicas películas auténticamente buenas de la fase 4 Wakanda Forever y Doctor Strange las demás no valen la pena la fase 5 pues ya empezó mal con Mania y la serie series, güey, la neta... O sea... Volviendo a ver las series... She-Hulk... Está en un limbo. La neta no es tan mala como la gente dice... Pero tampoco es... Tampoco es una obra de arte. Um, What if es una mamada? O sea, eh, ah, ni la cuento. No es mala. No se me hace mala. Pero pues es una serie animada, güey. La neta es que no la cuento. Miss Marvel... Con Miss, es que Miss Marvel empezó muy bien O sea, los, los primeros dos episodios Son muy buenos, güey La neta es que si toda la serie hubiera sido así Pues hubiera estado bien Pero, güey, pero, decae muchísimo Muchísimo cuando va avanzando eh, Moon Knight Moon Knight es buena Moon Knight sí es buena eh, Tienes que estar muy pegado, la neta Porque sí puede llegar a ser aburrida Para algunas personas Pero en general es buena Loki también se me hace muy buena, o sea, muy, muy, pues sí, muy buena, The Falcon and the Winter Soldier, igual creo que yo que es la mejor serie de Marvel en Disney Plus, y WandaVision, no sé, güey. la neta es que es así, no sé, no es mala, pero la neta es que no es, ah, creo, o sea, sí, sí desarrolla bien a, a los personajes y todo, pero, pero es más como que, ok, pero para el espectador no es tan divertida en ciertos momentos. Y pues bueno, eh, perdón por todo el ruido por el pinche perro hijo de su puta madre que no se calla. Ya le fueron, güey, no sé si lo escucharon ahorita en el podcast, pero ya subieron dos veces a reclamar. O sea, ya subió el vigilante dos veces a decirles que callen a ese puto perro. Y sigue ladrando y sigue ladrando. ¿Quién sabe a qué le ladra esa, ese pinche animal? Pero bueno, a ver qué, este, qué pasa después con el MCU. Lo, o sea, conclusiones. El episodio 6 de The Last of Us, muy bueno. El episodio 7, bueno, muy bueno, pero, pero es el más flojo de la serie hasta ahora. Eh, ¿Qué seguía? Ah, el episodio de The Mandalorian, bastante bueno. Qué bueno que estén cuidando esa serie. Los precios de Panini, güey, Panini se está mamando. Es una mamada, güey. 339 baros por un TPB de pasta blanda. Es una mamada. Porque les digo, se justifican con el número de páginas Pero por ejemplo Avatar de Next Shadow Que también lo sacaron hace unos Hace como un mes, mes y medio Son muy poquitas páginas Y está en 200 varos, o sea, no se justifica La neta es que no se, no tiene justificación alguna lo que están haciendo Y claro, wey, obviamente hay pendejos Que están secundando lo que No es que el número de páginas, no güey, no es el número de páginas se Están pasando de verga Y finalmente Este ant -Man and the West Quantum Mania No es mala Les digo, no es mala, pero, pero es X güey, Y siento yo que eso es peor, porque pues X pues Es una película más que vas a ver y ya Y no te deja nada güey, O sea, ni te deja el gusto de Ay, güey, fui a ver una buena película Ni te deja el disgusto de qué mamada acabo de De ver O gasté mi dinero en esta pendejada La neta es que no, güey, eso es una madre X Pero bueno, a ver qué ocurre Mi nombre es Ajax y esto fue Rebel Transmission Hasta la próxima, bye